apreciado amigo y amada amiga en Cristo Jesús, nos regocijamos que usted se beneficie espiritualmente de nuestro programa El Amor que Vale. Nuestra oración es serle de bendición. Nos encontrará en elamorquevale.org, elamorquevale.org. Y nuestro número estadounidense es 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. Y permítanos compartirle que para que usted pueda continuar descargando este podcast, necesitamos su apoyo financiero mensual para cubrir los costos de producción. Sin importar el monto de su donación, lo que el Señor ponga en su corazón enviarnos será de gran, gran apoyo. Gracias por sus oraciones y ofrendas de amor. Un refrán popular dice, palos y piedras pueden fracturar mis huesos, pero las palabras no me hacen daño. Eso, mi amigo, no es cierto, porque las palabras sí hacen daño. Palos y piedras pueden ocasionar dolor físico, pero las palabras causan dolor emocional y psicológico. La lengua es como una bestia salvaje que todo lo devora. Gálatas 5.15 dice, Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. ¿No es esto algo extraño como para haber sido escrito a los creyentes y por parte del apóstol Pablo? Porque aquí, evidentemente, Pablo habla de canibalismo cristiano. Consumirse unos a otros como animales feroces. Algunas personas sienten miedo en su corazón viendo películas con monstruos y feroces tiburones. Pero sabía que hay algo mucho más peligroso que eso. Se llama la lengua monstruosa. Y es el miembro más peligroso en la iglesia y fuera de la iglesia. Santiago dice que la lengua no solo contamina y destruye y devora, sino que también dice en el verso 8 que es un veneno mortal. Sabía que lo podemos envenenar todo con nuestra lengua. Proverbios 18.21 La muerte y la vida están en poder de la lengua. Tal vez alguien le pregunte, ¿qué quiere decir ese proverbio? Con su lengua, usted puede asesinar el carácter de una persona, porque se puede matar tanto con la lengua como con un puñal o una pistola. Amigos, bienvenidos a El Amor que Vale. Les saluda Irving Ravelo. En este día, el doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, concluye su estudio bíblico, El Miembro Más Malévolo de la Iglesia. En nuestros días, algunos tienen la idea de que la libertad de expresión significa abrir la boca y dejar que por ella salga toda la basura que hay en la mente y en el corazón. Santiago dice que la lengua contamina, deshonra, ensucia. Tenga cuidado con las lenguas que no son más que canales de la podredumbre del infierno. Pero la lengua no solo contamina, sino que en su fuego voraz lo reduce todo a cenizas. Mire nuevamente lo que dice el verso 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Hay gente que deliberada e infernalmente 
y con exclusivo y odioso propósito de hacer daño, usa la lengua para destruir la vida de otras personas. Busque Proverbios 16, los versos 27-28. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Con nuestra lengua somos verdaderos incendiarios. ¿Usa usted su lengua para comenzar un incendio? Muchas personas jamás pensarían en usar un lenguaje vulgar. Muchas señoras y señoritas muy cultas y sofisticadas que se juntan para tomar el té y hablar de jardinería y arreglos florales no usan un lenguaje vulgar pero usan sus lenguas para educadamente criticar y chismografiar acerca de otras personas que no están presentes. Pero esto no lo hacen solamente las mujeres. Los hombres también pueden ser tremendamente chismosos. De hecho, en esto de ser chismosos, algunos hombres son mejores que las mujeres. <risa> Oí de una señora que iba por la calle luciendo un vestido absolutamente blanco y que sin darse cuenta por alguna razón se apoyó en una pared que recién había sido pintada con un graffiti de una serpiente con la lengua bifurcada. Esa pintura ahora estaba en la espalda de su vestido. Cuando ella siguió caminando, oyó que quienes venían detrás de ella se reían la miraban en forma extraña y seguían de largo. Cuando llegó a su casa, le dijo a su esposo, ¿Me podrías decirme si en la parte de atrás de mi vestido tengo algo que podría provocar la risa de otras personas? Él miró y le dijo, No, querida, no hay nada que no seas tú misma. <risa> Morgan Blake fue un gran escritor en el mundo de los deportes. Al escribir acerca de la lengua, él dijo lo siguiente, «Soy más mortal que la bomba atómica. Puedo destruir hogares, romper corazones, destrozar vidas. Viajo más veloz que el viento, y ninguna inocencia es lo suficientemente fuerte como para intimidarme» ni ninguna pureza lo suficiente firme como para detenerme. No tengo ningún respeto por la verdad, ni por la justicia, ni tengo ninguna misericordia para con el indefenso. Mis víctimas son más numerosas que las arenas del mar y del desierto. Nunca olvido, y muy rara vez perdono. Mi nombre es Chisme. Bien, leamos ahora el verso 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Ahora ponga atención al contenido del verso 8. Porque ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Un refrán popular dice... Palos y piedras pueden romper mis huesos, pero las palabras 
no me hacen daño. Eso, mi amigo, no es cierto, porque las palabras sí hacen daño. Palos y piedras pueden ocasionar dolor físico, pero las palabras causan dolor emocional y psicológico. La lengua es como una bestia salvaje que todo lo devora. Anote Gálatas 5.15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. ¿No es esto algo extraño como para haber sido escrito a los creyentes y por parte del apóstol Pablo? Porque aquí, evidentemente, Pablo habla de canibalismo cristiano, consumirse unos a otros como animales feroces. Santiago dice que la lengua no solo contamina y destruye y devora, sino que también dice en el verso 8 que es un veneno mortal. Sabía que podemos envenenar todo con nuestra lengua. Busque Proverbios 18-21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y tal vez alguno de ustedes me pregunte, Pastor, ¿qué quiere decir ese proverbio? Escúcheme. Con su lengua usted puede asesinar el carácter de una persona. Alguien muy certeramente dijo lo siguiente. El hombre que con la lengua que Dios le ha dado enuncia palabras falsas para manchar la blancura de la vida de otra persona, es un asesino, porque se puede matar tanto con la lengua como con un puñal o una pistola. Una señora no se sentía bien de salud, así que fue a ver a su médico. El doctor, después de varios exámenes y pruebas de laboratorio, le dijo, «Mi querida señora, me apena tener que informarle que usted está infectada con rabia. Hmm. Ella quedó asustada y sorprendida. Pero después de breves segundos, sacó de su cartera una libretita para tomar notas y un lápiz, y comenzó a escribir algo. El doctor intrigado le preguntó, ¿qué está haciendo? Escribiendo su último testamento. Y ella, sin dejar de escribir, le respondió, no, no, doctor, estoy haciendo una lista de las personas a quienes voy a morder. <risa> sí, mi amigo, mi amiga, hay personas así de malas. Un gran líder de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en épocas pasadas dijo, prefiero jugar con un peligroso rayo en una tormenta o tomar con mis manos desnudas alambres con corriente de alta tensión que hablar negligentemente contra un hijo o una hija de Dios. Creo que en términos generales, todos somos culpables de alguna vez haber hablado mal en contra de alguien, ¿verdad? Una palabra descomedida contra un hijo o una hija de Dios, o el lanzar un dardo verbal venenoso contra un creyente, parece ser el deporte favorito no solo de los inconversos, sino aún entre cristianos. ¿Utiliza usted su lengua para envenenar la vida de otras personas? Entonces le advierto que un día todos estaremos frente al trono de Dios Todopoderoso. Será el día del juicio. Y ahí daremos cuenta de cada palabra. Y por nuestras palabras seremos justificados o condenados. Tenemos entonces primero la influencia de la lengua, Segundo, la iniquidad de la lengua. Y en tercer lugar, la inconsistencia de la lengua. Y aquí hay un gran problema. 
Muchos de nosotros somos seguramente miembros de una iglesia, llamamos al Señor Jesucristo, y sin embargo somos inconsistentes en nuestra vida cristiana. Santiago descubrió esto en la naciente iglesia neotestamentaria, y ha sido una triste verdad a través de la historia de la iglesia. Veamos Santiago 3, desde el verso 9. Con ella, o sea, con la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Aquí el apóstol está hablando de aquellos que son inconsistentes en cómo usan la lengua. Dicen que esa inconsistencia es imposible en el mundo natural, en el mundo físico. Es una imposibilidad que de una misma fuente se pueda obtener agua salada y agua dulce. Además pone como ejemplo el árbol de higos, que es imposible que de aceitunas. Si el agua es amarga, todo el agua del pozo será amarga. Si el agua es dulce, todo el agua del pozo será dulce. Hay una correspondencia lógica entre el árbol y su fruto. La higuera da higos, la vid da uvas, y el árbol de olivas produce aceitunas. Y Santiago dice que lo que es imposible en el mundo físico no debe ser lo contrario en el mundo espiritual. Es impropio el ir a la iglesia para alabar a Dios y salir de la iglesia para criticar a los hombres. Esto no debe ser así. Es increíble lo que sucede después de la bendición final en algunas iglesias. Vamos desde la gloria espiritual al chisme terrenal, desde el creer hasta la crítica, desde la devoción hasta la depravación. Esto no debe ser así. Una niña pequeña se sentó en las piernas de su papá y poniendo sus bracitos alrededor del cuello de su padre, le abrazó fuerte y cariñosamente. Pero mientras le abrazaba, ella vio a su pequeño hermanito jugando en la alfombra. Ella tenía un resentimiento contra su hermanito, así que cuando el pequeñín la miró, ella le hizo muecas y le sacó la lengua. La madre, que había estado observando todo, le dijo a su hija, «Hija, deja de abrazar a tu padre. No puedes estar demostrándole amor y al mismo tiempo demostrando resentimiento contra tu hermanito». <risa> He ahí una madre muy sabia, ¿no le parece? De esto, precisamente, es de lo que está hablando Santiago, que no podemos bendecir a Dios y maldecir a los hombres al mismo tiempo. Ahora entienda lo siguiente. Maldecir a los hombres no significa echarles una maldición. Usted maldice a los hombres cuando les critica, cuando dice falsedades en contra de ellos, cuando les deshonra. Y Santiago dice que si usted ama a Dios, ese amor tiene que ser reflejado en la forma que usa sus palabras con otros. La cosa más dulce sobre la tierra... Es una congregación en donde la gloria de Dios es evidente en cada uno de sus miembros. En donde el amor de Dios no solo es demostrado en obras y acciones, 
sino en la forma como nos tratamos verbalmente. Y como esto no es una cosa común y corriente en las iglesias ni en sus miembros, esa es la razón por la que estoy compartiendo con ustedes este mensaje, como medicina espiritual preventiva. Esta medicina no es de mi invención, sino que la encontramos en las páginas de la Biblia. Después de haber predicado un mensaje en una iglesia, una hermana se me acercó y me dijo, Pastor, ¿por qué estuvo predicándome a mí? Y yo le contesté, mi querida hermana, yo estuve disparando mi rifle de perdigones en una cueva. Si usted estuvo en esa cueva, ese ya no es asunto mío. <risa> no en vano la Biblia dice en Hebreos 4.12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Como creyentes, como hijos e hijas de Dios, debemos ser consistentemente consistentes. Santiago nos ha dado una lección acerca de la influencia de la lengua, la iniquidad de la lengua y la inconsistencia de la lengua. ¿Y qué haremos al respecto? La Biblia dice que si un hombre puede domar, puede controlar su lengua, el tal es un hombre maduro. Pero la Biblia también dice que la lengua no puede ser domada, controlada. ¿Es que hay una contradicción en esto? No. Lo que Santiago está diciendo es, ningún hombre puede domar, puede controlar su lengua. Y esto es cierto. Ni usted ni yo podemos controlar nuestra lengua. Aparte de la ayuda del Espíritu Santo... Tratar de controlar nuestra lengua por nosotros mismos es como tratar de que la dinamita no explote en el infierno. <ríe> Verá, en Mateo 12, 43 leemos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y a esto hace referencia Santiago. Lo que está en la raíz del árbol se mostrará en el fruto que dé ese árbol. Lo que está en el fondo del pozo se hará visible en el agua de ese pozo. Y el apóstol dice que si realmente controlamos nuestra lengua, debemos controlar nuestro corazón, porque aunque es verdad que el freno controla al caballo, hay alguien en control de las riendas del caballo. Y aunque es el agua la que controla el barco, hay alguien que está en control del timón, o es usted mismo, o es el Espíritu Santo. La única manera de tener paz en su hogar es controlando su lengua, controlando lo que dice. Y la única forma de controlar su lengua es naciendo de nuevo. Y solo cuando usted nazca de nuevo, no solo que será salvo, sino que será lleno del Espíritu Santo. Ningún hombre por sí mismo puede domar, puede controlar la malvada lengua. Ningún hombre puede salvarse a sí mismo. Dios y solo Dios puede limpiar nuestro corazón y domar nuestra lengua. Cuando usted entrega su corazón al Señor Jesucristo, su lengua será controlada, será domada por el bendito Espíritu Santo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tal vez alguien me dirá, eh, Pastor Rogers, yo nunca he maldecido a nadie. Y eso, mi amigo, es muy encomiable. 
Pero permítame preguntarle, ¿ha utilizado su lengua para bendecir a Dios? Porque no maldecir a los hombres es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad es bendecir a Dios. A lo mejor usted no está acostumbrado a conversar con Dios, y si no conversa con Dios es porque no le conoce, y si no le conoce es que no tiene una relación personal con el Señor Jesucristo. No quisiera tener esa relación ahora mismo, pues le invito a utilizar su lengua para orar la siguiente oración. Mi oración es solo para guiarle. Usted utilice sus propias palabras, pero dígalas con fe, con convicción, con sinceridad. Querido Dios, reconozco que muchas veces mis palabras no han sido de edificación ni de aliento para quienes me rodean, y menos he utilizado mi lengua para alabarte, para glorificarte, para agradecerte. Sé que soy pecador y estoy perdido. Por eso vengo a ti para implorar tu gracia y misericordia. Amado Señor Jesús, tú no moriste en el Calvario como un mártir, sino como mi Salvador, pagando con tu propia vida el precio de la culpa de mis pecados. Desde este momento te recibo en mi corazón como mi Salvador y mi Señor, y te entrego el absoluto control de mi vida. En tu santo nombre. Amén. Oró, entregándole todo su ser al Señor Jesucristo. Si es así, por favor, háganoslo saber para orar por su nueva vida en Jesús. Y a su disposición encontrará la prédica, el miembro más malévolo de la iglesia. Adquiera su copia en elamorquevale.org y en elamorquevale.org también puede descargarla por un módico donativo. O sírvase llamarnos al número estadounidense 901-382-7900. Nuevamente, 901-382-7900. Y el miembro más malévolo de la iglesia es parte de la serie de ocho mensajes una guía para la vida cristiana práctica, volumen 2. Estudie con el pastor Adrián Rogers la serie Una guía para la vida cristiana práctica, basada en la Epístola de Santiago. La serie completa, Una guía para la vida cristiana práctica, está en elamorquevale.org o sírvase llamarnos al número estadounidense 901-382-7900. Nuevamente, 901-382-7900. Y nuestra dirección, El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Contáctenos y adquiérala hoy. Qué privilegio que podamos juntos llevar este alimento espiritual a través de este ministerio. Al escuchar lo que nos escriben, ore y pregúntele a Dios cómo usted podría contribuir financieramente para que podamos continuar proclamando en su ciudad 
y alrededor del mundo que Jesucristo es el amor que vale. Graciela nos comparte, Estoy en Nueva York por primera vez y el mensaje de El Amor que Vale aparece en mi tableta. Nunca pudo ser más exacto. Gracias a Dios porque hoy son lo más grande que me pudo suceder. Eugenio, de Concepción, Chile, comparte. Escucho El Amor que Vale todos los días, al mediodía, y para no olvidarme del programa, tengo la alarma de mi celular para conectarme desde donde quiera que me encuentre. Cuando escucho El Amor que Vale, trato de tomar apuntes y me edifico con ellos. Gracias a Dios por su programa, ya que llevan el sello de la sana doctrina. Mis oraciones son para que Dios les bendiga. Como puede darse cuenta, efectivamente no solo leemos su correspondencia, también oramos por sus peticiones individualmente. Y al visitar elamorquevale.org, puede hacernos llegar su correo electrónico y a su vez puede volver a escuchar el mensaje de hoy. Permítame reiterar nuestro número estadounidense. Es el 901-382-7900. 901-382-7900. O escríbanos a El Amor Que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Soy Irving Ravelo. Ha sido un placer estar con usted hoy y le esperamos para el próximo mensaje cuando continuaremos escudriñando aún más con el pastor Adrián Rogers las ricas verdades del amor de Dios, El Amor Que Vale. Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.